0: Espacio Cigua Digital, mi nombre es Eric Fortunati, conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías
0: Carlos, ¿de qué nos vamos a reír hoy?
1: Eh, bueno, el, el expresidente Leónel Fernández dijo que la democracia no era un mercado persa y yo cuando escuché eso, pero acá Pamela, ¿en los mercados persas se vende salchichón?
2: Eh, bueno, no los salchichones de aquí que a veces vienen contimentados con un ingrediente secreto y no necesariamente muy saludable, pero puede ser que aparezca su variante medio oriental, que es el sukuk, que normalmente lo hacen de carne de ternera. Ah. Ahora bien, hay que tomar en cuenta otra cosa. Eh, en, un en el caso de nosotros, no necesariamente la conciencia se comercializa por salchichón, Puede ser pollo, puede ser pencolami, puede ser huevos, puede ser 500, puede ser un picapollo, o puede ser una chatica de ron.
1: <ríe> bueno,
0: de todo aparece, de todo aparece. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada estamos analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos, y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada analizamos el programa de gobierno de Gonzalo Castillo y disfrutamos bastante todo ese rompehielos. Y en este episodio veremos la propuesta de Guillermo Moreno. Lo primero que quiero comenzar es diciéndoles que este programa es bastante escueto, tiene 20 páginas. E inician con medidas de emergencia eh, de agosto a diciembre de 2020. Su plan, le llama, un nuevo orden democrático para enderezar el país. Y esos puntos de emergencia son una adopción, una agenda nacional de reestructuración del presupuesto. El segundo punto es eh, en cuanto a la pandemia del COVID per, per se. Y, eh, y dentro de esa parte de la pandemia, él dice que, básicamente se lo pongo así. Él quiere dar un cheque en blanco y buscar dinero donde sea que aparezca para salud pública, de modo que se pueda tener personal, los recintos adecuados, equipamiento y medicamentos. Otra cosa que él quiere hacer durante esa emergencia, durante, eh, durante ese periodo, es intensificar el suministro de pruebas masivas y gratuitas para identificar identif eh, infectados y portadores asintomáticos. A La pregunta es de dónde él va a sacar el dinero para darla gratuitamente, cómo él va a hacer esa, esa logística que se, va, eh, que se va a hacer ahí. Lo tercero es aplicar en toda la actividad productiva, política, social y gubernamental protocolo estricto de distanciamiento físico, mascarillas y medidas de higiene personal. Prohibir aglomeraciones de personas y limitar reuniones a, li a límites prudentes. Y lo quinto, eh, lo quinto es mantener controles estrictos en aeropuertos, puertos y frontera para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.
1: Lo que le entiendo que le faltó es aplicar medidas de distanciamiento social para la gente que está jugando dominó. Yo creo que eso le faltó al programa.
0: Reactivación tiene un punto de, de, de la parte de emergencia de reactivación de la economía, y un cuarto punto de especial atención al sistema educativo, en donde quieren adoptar medidas urgentes que impidan la pérdida del año escolar o el atraso, pero no dice cuál medida van a hacer esa. También con el sistema educativo, el Propone adoptar medidas que permitan iniciar en septiembre el próximo año escolar. La pregunta es ¿cuáles son? Iniciar una definida estrategia para iniciar el proceso de dotar planteles con plataformas digitales, entrenar docentes y estudiantes para el manejo de estas, para combinar tanto clases presenciales y por medios digitales. Lo único que hace falta saber con respecto a esto que él está diciendo es ¿cuál es esa estrategia definida?
2: Y también saber cómo se va a implementar el tema de medios digitales. Porque si bien en los últimos años se ha eh, implementado, se ha promovido una campaña de la famosa República Digital, no menos cierto es que todavía existen muchas carencias de servicios básicos que han impedido que este programa se lleve a cabo con a cabalidad. Todavía tenemos un sistema eléctrico muy deficiente y no todos los eh, niños y jóvenes tienen acceso tampoco a una computadora o a un servicio de Internet.
0: Él sigue con los puntos de emergencia con deuda pública y también tiene un punto 6 de garantizar la calidad del gasto público. Y aquí entra, comenzará diciendo, eliminar toda forma de corrupción y dispendio. Gobierno honesto manejando con pulcritud y transparencia recursos públicos. Eliminará todos los ministerios, direcciones y oficinas con funciones duplicadas. Ahora, hasta donde, eh, hasta donde vamos específicamente en este punto, si yo fuera él y cualquier otro candidato que quisiera hacer eso, para demostrar realmente a lo que yo voy, que tengo una propu eh, propuesta seria, yo hubiese ya hace rato tenido un listado que lo presentaría en la propuesta, en el plan, el documento donde digo... ¿qué dirección, qué oficina, qué ministerio se tienen que cerrar o que se debe de unir para que sepan, ok, yo hice la tarea, yo hice la tarea y esto se está duplicando, esto está de más, esto no, esto no hace falta, etcétera. O sea, yo hubiese hecho, yo hubiese... Hecho.
1: Y lo que pasa, también. lo que pasa, Eric, que cuando tú tienes tan pocos votos, eh, es un riesgo tú poner las instituciones que tú vas a eliminar porque fácil son dos o tres votos que él pierde y eso para Guillermo Moreno yo creo que es significativo.
0: Aplicar la carrera administrativa, quitando el nepotismo, botellas, nominillas, supresión de los salarios de lujo y prohibición de asignación de sueldos y pensiones violatorios del régimen general establecido por el Estado. También quiere prohibir ir a los ministerios y organismos autónomos del Estado a la facultad de hacer construcciones y compras mayores. Quiere si hay algo que él dice como a la, eh, a la Clara, algo como concreto, eh, la eliminación de la OISOE.
2: Ahora, la pregunta que yo me hago es eh, la prohibición a los ministerios y organismos autónomos del Estado la facultad de hacer construcciones y compra mayores, o sea, entonces, ¿quién va a determinar la necesidad que tendría un ministerio? Porque se supone que cuando se hace una compra mayor o alguna construcción es en base a una necesidad presente al ministerio o sea, ¿va a tener algún organismo supervisor para ver, déjame ver qué le falta por ejemplo al Ministerio de Educación a obra pública, al que sea ¿cómo pretende llevar a cabo eso?
0: Me imagino que le hará una petición a Hacienda y Hacienda hará la compra
1: O a lo mejor la, la gente que vota en Doisoy lo pone en un organismo diferente, ¿pasa eso mismo?
0: Reducir la publicidad y propaganda a la prevención orientación y educación ciudadana Eliminar el barrilito, cofrecito y exoneraciones de vehículos de legisladores iniciando por la renuncia de esos privilegios de los, de los legisladores que resulten electos de Alianza País. Lo que yo no sé es eh, qué todavía quede porque yo creo que el barrilito era del Senado, el cofrecito era de la Cámara de Diputados. Yo no sé si Abel Martínez me trataba ahí, eh, eliminar el cofrecito. O sea, ¿qué queda de eso? porque tampoco creo que lo tengan como que eh, en el estado de cuentas como que consignación barrilito, consignación cofrecito. Sí tienen consignaciones de ayudas sociales, pero no sé cómo te sumimos ahora en el, en el Congreso. Eliminar toda forma de opacidad en el gasto público. En este sentido, se debe disponer que toda asignación tenga identificado quién dispuso, quién recibió, en qué se gastó y tener los soportes válidos. Ahora me estoy riendo porque parece como si fuese como que no queremos un colmado.
2: Ahora, eh, técnicamente se supone que eso es lo que establece los protocolos de la investigación, porque si, perdón, los protocolos de, de compras y contrataciones, porque si un ejemplo, un ministerio o cualquier institución pública hace alguna compra mayor o menor, eso se supone que pasa por el departamento administrativo y el departamento financiero, y los encargados se supone que dan su autorización para esos fines, o sea que se, se sabe quién dispuso quién recibió. Ahora, ¿en qué se gastó y cómo se gastó? Ahí es que estaría la gran cuestionante.
0: Todas las instituciones del Estado con asignación presupuestaria tendrán un portal digital accesible al público para dar cuenta de ingresos y gastos. Se instituirá en ministerios y poderes del Estado la veeduría ciudadana independiente. Se aplicará la ley con puño de hierro en el combate a la corrupción y a la impunidad. Y se quieren auditar actos de corrupción denunciados y no prescritos.
2: O sea, él básicamente quiere hacer una cacería de brujas y perseguir a todo aquel que haya sido denunciado por corrupción y que se encuentre todavía dentro del margen de la ley para llevar a cabo esa persecución.
1: Todos, cual... sabemos, todos sabemos cuál es el primer nombre en esa lista.
2: Bueno, medio PLD se va en esa lista.
0: El, el próximo que nosotros vamos a analizar es el, el programa de gobierno. <risa> Porque eh, esa, esa era la consigna de él de, desde de 2008, eh, no 2008, no 2012. ¿Cuándo fue que salió Guillermo Moreno como candidato?
1: Yo creo que desde el del 2004, él está aspirando, me parece.
0: Me parece que bueno, fue 2012. Yo creo que fue 2012, sí, no, porque que...
1: No, porque él aspiró primero por una organización y después creó Alianza País. Y con Alianza País él ha aspirado tres veces.
0: Ah, ok. no sé con cuál era la otra, pero sí ahora que tú dices había otro partidito, sí. Bien, eso todo eso era parte de eh, como que emergencia combinado con un chin de las propuestas en sí, pero más que nada las emergencias. Entonces él tiene siete ejes de gobierno y esos son país productivo, país justo, país democrático, país seguro, gobierno honesto, país verde y país soberano. Entonces, déjenme abordarles del país justo porque ya algunas otras cosas de las que no mencioné antes, ni voy a tampoco mencionar ahora, las vamos a ver un poquito con, con Carlos en el próximo segmento. En país justo, él pues habla de deuda social acumulada y quiere aumentar de forma significativa el gasto social para ejecutar políticas públicas dando acceso a la universal a la educación, salud, seguridad social, alimentación, agua potable, vivienda, transporte seguro y en el proceso aplicando políticas que protejan a niños, niñas, adolescentes, envejecientes, discapacitados y otros. No dice cómo, no dice de dónde sacaría el dinero tan, eh, tampoco. En la salud, dice que el proceso de privatización ha convertido el derecho a la salud en mercancía que solo eh, se puede adquirir quien tenga el dinero. Y entonces le quiere invertir el 5% del PIB a este, a este sector, a la salud pública, y solo enuncia una serie de, de deseos. Eh, y, y pues bueno, En seguridad social hace un desahogo con base a la ley 87-01, que privatizó a la seguridad social garantizándole el enriquecimiento del sector financiero con las pensiones de los trabajadores. Desea modificar la ley para llevarla a un sistema de seguridad social solidario, transparente y eficiente, con cobertura universal a un sistema de salud de calidad, incorporando a la ciudadanía al seguro familiar de salud que tenga atención primaria, medicamentos y tratamiento de enfermedades crónicas y pensiones dignas, con protección al, contra el desempleo y riesgos laborales. ¿Qué opinas?
2: A mí me parece que esto más que un programa de gobierno es una tarea de esa que tú le pones a los muchachitos de primaria de, si fueras presidente, ¿qué te gustaría hacer? Y él comienza ahí. En mi gobierno, yo haría tal y tal cosa. pero no, Y todos, verdad, se, y todos no
1: serían no. felices.
2: Y viviríamos felices para siempre.
1: <ríe> ah.
0: Sobre educación. Quiere reorientar el 4% del PIB para dignificar eh, salarial, para dignificación salarial, formación docente, reformar el currículo con miras al pensamiento crítico y creatividad de los alumnos y uso de las TIC. Y también describe una serie de cosas como de, 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 de deseos y demás, pero lo concreto es, es esa parte ahí. Y eso ahí termina la parte del, del país justo. Y ahora pasamos a país democrático. Que yo sé que ese asunto del 4% le tiene que doler a Carlos en la cabeza cada vez que le indexan algo a algo. Ay. País democrático. Sobre el Estado, establecer reglas claras, respetar y hacer respetar la ley sin discriminación y fortalecerá la institucionalidad y garantizará la vigencia de derechos sociales fundamentales, derechos de los trabajadores y la libertad sindical. ¿Quiere cambiar la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo por, demo, eh, por un Estado democrático justo, eh, transparente? y soberanista. Lo chistoso de todo esto es que eh, él no quiere un estado paternalista, pero todo el deseo y lo que quiere hacer lo va a hacer a través del gobierno y el gobierno que va a hacer y va a proveer una serie de cosas, pero no quiere un estado paternalista. Sobre la constituyente, él, él presenta la idea de constituyente, impulsar... Eh, mediante una asamblea nacional constituyente electa por voto popular para armar una nueva arquitectura constitucional que elimine la posibilidad de que un partido pueda tener el control absoluto del estado y eso me huele a Venezuela
2: dicho sea de paso la redacción en sí de o sea, en mucha parte de, de la propuesta de gobierno de Alianza País huele como que fue hecho por un chavista madurista
0: ¿verdad que sí? sí Pasamos a país seguro. Decidida y definida política de persecución del crimen y la violencia, narcotráfico, sicariato, feminicidio y otros crímenes de sangre. El Estado recuperará su autoridad frente a la violación de la ley. No sé dónde estaba, eh, dónde estaba esa autoridad. Se desarrollará una estrategia de prevención del crimen atacando su raíz se transformará de arriba abajo a la Policía Nacional convirtiéndola en una policía para la prevención honesta, profesional, tecnificada. Si él por lo menos hablara de cuál es esa política, o sea, qué idea tiene él de esa política definida y decidida, porque sabemos que él, él tiene la experiencia
2: de procurador, pero por, a, algo debió haberle puesto a esto. Exacto, mencionar aunque sea eh, ah, le vamos a incrementar o vamos a darle un salario digno a la, a la policía. Que ahí entonces nosotros pasaríamos a cuestionarle desde dónde va a sacar esos recursos, pero es que ni siquiera eso.
1: Ahora, a mí me llama la atención la parte de reformar la de arriba hacia abajo. Yo pensaba que era de abajo hacia arriba.
0: Bueno, y que comenzar con, lo, con los jefes, parece ser. Exacto. El en la cápita de gobierno honesto es el 5, el es el eje 5, y aquí básicamente él tiene. Toda una queja contra el PLD. Todos nos quejamos del PLD. Todos hemos visto que el PLD ha hecho lo que ha querido. Pero entonces ahí él se deplaya de todo el problema del PLD. Y entonces da una retaída. O sea, hace, eh, dice como que lo que desea. Y es básicamente como confía en mí. Tú sabes cuál es mi perfil. Tú sabes lo que yo he hecho. O sea, no lo dice así, sino que o sea, con lo que él cuenta ahí. Es para que tú entiendas que, como él ha sido pulcro, él va a ser un gobierno honesto. Simplemente se queje, como que dame, la, dame las riendas a mí y confía en mí. Eso es lo que me pinta. No solamente eso, sino lo más, pero específicamente en el gobierno honesto, eso es lo que me va, eso es lo que me va pintando. El eje 6 space Verde, donde él quiere proteger el medio ambiente, reforestar, reforestar montañas y cuencas hidrográficas, desarrollar plan permanente de acopio y conservación de agua rechazar toda privatización del agua y dotar a las comunidades de agua potable a las viviendas y conservar y proteger las áreas protegidas y reservas forestales.
2: O sea que básicamente el problema de medio ambiente de República Dominicana radica en la deforestación y en el cuidado de las cuencas hidrográficas. No veo que hable en ninguna parte de planes de reciclaje, cierre de vertederos, y otras cuestiones que afectan no solamente el medio ambiente, sino también la salud de los dominicanos. Como por ejemplo nos ocurrió con el plan de Duquesa o Muérete en Casa, el cual sufrimos los habitantes de Santo Domingo hace <risa> poco.
1: Bueno.
0: Pamela, mira, y hay algo en el eje 7 de que tuviste en País Soberano, hay algo de migración, de relación exterior, o sea, por lo menos abundó un ching ahí él.
2: Ay, mi hijo, ¿qué te digo? Mira. Honestamente, eh, tras leer esos puntos, eso parece más bien eh, la, una cartilla de misión, visión y valores del Ministerio de Relaciones Exteriores que una propuesta de gobierno como tal, ya que son cuestiones, las cuestiones que se mencionan ahí son muy escuetas y muy generales y no se aporta ninguna novedad. Y cito. Por ejemplo, en Relaciones Internacionales dice Fomentar relaciones internacionales basadas en el respeto de los principios de soberanía, independencia y autodeterminación, en la defensa de la paz, la solidaridad y la amistad entre los pueblos y estados, en la defensa de la multipolaridad y el rechazo de cualquier forma de dominación en las relaciones internacionales. Y ahí vamos otra vez con un matiz de, de delirio de persecución propio de Nicolás Maduro. Continúo. La destrucción del, eh, del medio ambiente la guerra, la vida y la biodiversidad. Estamos determinados a fortalecer nuestras relaciones con los estados con los que mantenemos mayor flujo de intercambio comercial y con los países en que hay presencia de comunidades dominicanas. Impulsaremos nuestra participación en los esquemas multilaterales de integración y cooperación de la región latinoamericana, en especial Centroamérica y el Caribe. En esta última parte, me llamó mucho la atención de que quieras eh, jugarse tanto a lo seguro o sea, lo vemos muy determinado muy envalentonado muy dispuesto a perseguir y a defender al, al Estado Dominicano de cuestiones internas que han ocurrido de gobiernos anteriores y de los cuales evidentemente eh, él tiene sus quejas como la tenemos todos y que en el aspecto internacional entonces él se maneje de una manera tan tímida porque él simplemente está o sea, nada más quiere quedarse con lo que tenemos, no hable ninguna parte de quizá fortalecer relaciones con otras naciones con las cuales quizá tengamos un intercambio comercial menor, pero que potencialmente pudiera ir aumentando y no tener una dependencia de los mercados tradicionales. Ese es mi parecer que debería de ser el, un enfoque más adecuado en, en, en los temas de relaciones internacionales. En lo que concierne al tema migratorio, eh, me llamó mucho la atención una frase que se expone en este párrafo, que dice, garantizarle a todo extranjero que habite en nuestro territorio un estatus jurídico definido y el respeto de sus derechos fundamentales. O sea, esta parte de garantizarle a un extranjero un estatus jurídico definido, ¿a qué se refiere? A un plan de regularización de, de extranjeros. Y, en, y, si, y si ese es el caso, eso debería de llamar a preocupación porque nadie puede prevalecerse de su propia falta. O sea, ciertamente aquí hay muchas personas que, que lo que dicen en situación migratoria irregular, pero es porque ellos eh, ingresaron de manera irregular al país. Sea que hayan ingresado por puntos clandestinos en la frontera, hayan venido a través de una red de tráfico de trata de personas, o que simplemente hayan entrado legalmente con un visado de turismo o bien sea de uno de esos países con los cuales tenemos acuerdos de exención de visado y se haya excedido del tiempo que normalmente está permitido de estadía para un turista. Pero eso no debería de darle derecho a que tenga un estatus jurídico definido. O sea, tú entraste como turista. Para tú poder hacerte residente, legalmente hablando, hay una serie de requisitos y pautas que tú debes de cumplir. Si no la cumple, tú no puedes pretender tener un estado jurídico de residente legal en la República Dominicana, entiendo yo.
1: Ahora, Pamela, no creo que te debería sorprender, porque aquí vivimos dando prórroga para los marbete que ahora den prórroga para los planes de regularización. A mí no me sorprende, o sea, e eso y más daremos prórroga, realmente. Yo bueno, te legalizaré. Bueno. Y que le
2: diga eso a Trompito, a ver qué le opina al respecto.
1: Bueno. <risa> Ese es lo que te puedo dar una prórroga retroactiva. Eh. Saludos a todos. Bienvenidos a Bagatela en donde trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el programa anterior estábamos hablando del programa económico de Luisa Benader y de Gonzalo Castillo. En este día vamos a hablar sobre el programa de Guillermo Moreno. Eh, él lo, lo segmentó en varios ejes. El primer eje es una adopción de una agenda nacional y de responsabilidades compartidas y reestructuración del presupuesto. Eh, lo primero es que él, sea, él entiende que se hace necesario un diálogo una consulta con la diversidad de sectores para la concertación de una agenda nacional de responsabilidades compartidas. Eh, bueno, compartido con quién? Habrá que, habrá que ver si el Estado, con los empresarios o bueno para enfrentar la crisis sanitaria y sus lastres, para la reactivación de la economía, evitar una profundización del hambre, el desempleo y la desesperación de la ciudadanía. Eso parece una declaración más de intenciones, que realmente una propuesta de reactivación, pero bueno, vamos a ver qué sigue proponiendo Moreno. Eh, el, el segundo punto es, en base a la agenda concertada y a los requerimientos de la crisis sanitaria y económico-social el desarrollo, se procederá a una reestructuración del presupuesto general del Estado para lo que resta el periodo de agosto-diciembre del 2020. En este caso hay que resaltar que para hacer eso tú necesitas tener mayoría en el Congreso. Y no solo eso, sino que ya el actual gobierno ah, ya tiró una ley de, una ley de presupuesto complementario. Entonces, entonces, si de Guillermo Moreno ganar, ese sería el, terc el tercer proyecto, o sea, o Ser el segundo proyecto de presupuesto complementario y, el y la tercera ley de presupuesto para un mismo año. Ahora, él sigue con otro eje que toca la parte económica y es la reactivación de la economía. Él dice que hay claras señales que es poco probable que en lo que resta del año se normalicen plenamente las actividades turísticas, eh, las exportaciones de zona franca y el envío de remesas, entre otros. Que como se sabe, no decisiones del país sino que son cosas ya externas, son externalidades. O sea, lo importante es adoptar medidas necesarias para que estén preparados cuando se produzca su normalización. ¿Cuál es la medida? No lo dice. Él sigue, él dice que en este primer periodo el gobierno se concentrará, una vez instalado en el próximo 16 de agosto, junto a la crisis sanitaria, en activar el aparato productivo nacional, operando. En una economía de emergencia nacional. En esto que nos queda claro, o sea, los políticos quizás pi piensan que la economía es como un bombillo que tú le das para arriba on y para abajo off y ya se reactivó. Y cuando hablan de emergencia nacional, ya ahí hasta me preocupa porque, ¿en bajo qué principio de emergencia nacional? O sea, cuando tú tiras una, una ley de emergencia nacional, es para tu volarte procesos administrativos o para agilizar protocolos del Estado, que son, salva, son salvaguardas para, de la institucionalidad, pero que se vuelan por proceso de emergencia. Ahora, yo no me imagino en un asunto de crisis económica por el COVID-19 que aquel se refiere con activar una economía de emergencia nacional. ¿Va a tirar eh, un proyecto de obra pública grado a grado? No, no sabemos. El otro punto es que él, él dice, dice que va a concertar un esfuerzo de la producción agropecuaria y agroindustria para garantizar la alimentación de la población y las exportaciones. En este punto, bueno, resaltar que actualmente la soberanía alimentaria o autosuficiencia de alimentos en República Dominicana eh, va por un porcentaje realmente apreciable, más de un 80%, lo cual es. Eh, yo creo que, hace, creo que es suficiente realmente. O sea, esa aspiración, un 100% soberanía alimentaria, es básicamente un principio autárquico. O sea, que nosotros que produzcamos todo lo que comamos o no, 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 no es un plus. Incluso podría ser algo peligroso porque en cierto momento que haya una, una crisis en el sector agropecuario, entonces sí vamos a ver tener que reconfigurar la cadena de suministro pero ya a los políticos les gusta, porque eso eso siempre una, un aspecto que le gusta a la, la gente del campo, entonces siempre lo menciona eso, pero no tiene mucho sentido económico. La otra parte es el acceso al crédito formal con un interés de 100% anual, esto me parece la institucionalización de, lo, de la visita sorpresa, eh, si usted ha visto la, la visita a sorpresa de Danilo, él la agarra y da préstamo así, una tasa fija y le pone los plazos, eh, no sé para qué está el Banco Agrícola, si el presidente está haciendo eso. Ahora Guillermo Moreno, en su programa de gobierno y alianza país, dicen que ellos van a dar préstamo un 6% anual. Habría que ver realmente si ese 6% le gustará luego a los productores o si eso realmente una política de crédito dirigido no es, no es lo más eficiente. El segundo punto en ese mismo rubro. Va a la reestructuración de las deudas. Ahí no deja claro si, qué tipo de reestructuración. Eh, sigue con la adopción de un plan contra la sequía. Eh, no sé tampoco a qué se refiere un plan contra la sequía. Eh, sigue con aprovechamiento eficiente del agua, principalmente utilizando el sistema de goteo y preutilizado. Aquí no queda claro si eso va a ir como parte de financiamiento desde el Banco Agrícola o desde el Estado, o si va a bajar los impuestos para que ellos puedan exportar esos, esos, eso, ese capital de trabajo. Ellos dicen que van a darle apoyo a la iniciativa para producción en ambiente controlado. Eh. Cuando dice ambiente controlado se refiere a los invernaderos. Tampoco especifica qué tipo de apoyo. Es básicamente lo mismo que el programa de Gonzalo. Yo voy a apoyar tal área, pero no indico cómo. Eh, indica que va a seguir con la construcción de presas pequeñas y reservorios para, para el aprovechamiento y conservación del agua, lo cual es positivo y va, va de acuerdo al programa que tiene de conservación del agua en general. Eh, aquí hay una parte que me llama la atención, que es la creación de un mecanismo público-privado de comercialización de la producción que elimine la especulación, el desabastecimiento y garantice precios justos para el productor y el consumidor. Eh, bueno, para los que han tomado alguna clase de economía o principio de economía, eh, sabrán que cuando hablamos de precios justos, ¿quién establece que es un precio justo? El precio justo es el pactado por el que, que el que compra y vende. El precio que ellos acorde es el precio justo. Entonces, se no parte. me queda claro si él va a hacer básicamente un, una alianza público-privada para entonces regular los precios del sector agrícola. Eh. No me queda claro realmente qué propone con eso. Oh, en el no. programa, en el oh, programa de, de, ¿no? de Inepre... En el programa con, de ¿Sí?
0: Pregunto que se hará entonces una, una especie de unión de Inepre con los comedores económicos y lo van a hacer con una alianza público-privada.
1: Sí, pero es que Inespre y Comedor Económico tiene una función de asistencialismo, tú ves, pero él está hablando ya de una, una, una alianza público-privada para asunto de comercialización y que busque una eliminación de la especulación, ahí habrá que ver qué se refiere con la especulación, y que asegure precios justos para el productor y el consumidor, ¿Cuál vuelve la pregunta, o sea, ¿cuál precio justo? O sea, además que habla de desabastecimiento y que yo me recuerde no hemos tenido desabastecimiento en la producción. Cuando sí ha ocurrido desabastecimiento, es que en cierta temporada, donde se debe permitir la importación de cierto rubro, se restringe esa importación. Ahí que hay un desabastecimiento. Pero luego de eso, todo para normal él sigue con la adquisición de los alimentos de desayuno escolar, comedor económico, instituciones del Estado, de los productores nacionales. Hasta ahora eh, tengo entendido que eso ya se está haciendo. O sea, que sería eso está repetido del programa que ya se está publicando.
2: Lo que debería de enfocarse más es en la supervisión de la calidad de esos productos que se, que se están ofreciendo tanto dentro del desayuno escolar los, eh, los comedores económicos y de las instituciones del estado eh, porque aunque honestamente en comparación a años anteriores hace mucho que no escucho temas de niños intoxicándose con leche del desayuno escolar o que hayan encontrado comida descompuesta que eso era mucho más común anteriormente pero siempre hay cabida para algunas mejoras y también ocurre con las instituciones del Estado, eh, particularmente se de casos en los cuales hay suplidores que son generalmente MIPIMES que eh, las instituciones hacen su proceso de, compra, de licitación eh, con esos suplidores y ellos le dan, eh, subsidian almuerzos a ciertos empleados dentro de cierto rango salarial porque tampoco es a todo el mundo. Y esos mismos suplidores también gestionan las cafeterías, si es que existen, dentro de esas instituciones del Estado. Y hay una diferencia abismal en cuanto a la calidad entre la comida que es subsidiada y la comida que ellos tienen ahí que la están ofreciendo en venta. Y es exactamente el mismo menú. Sin embargo, no, la, la comida no se encuentra en las mismas condiciones. O sea que eso, más que... Procurar que lo compren de productores locales es un tema de supervisión.
1: Sí, y hay un problema porque tienes que tener el balance entre calidad y precio. Tú puedes conseguir una muy buena calidad, pero entonces tú puedes cuidar el precio y eso no es el objetivo. Y otra cosa, estamos hablando del de desayuno y el almuerzo escolar en todos los colegios, en todas las escuelas públicas, y eso no se imaginará la, la logística que lleva eso. Y puede haber que en una escuela, en, en Yamasá, no, no se lleven los mecanismos de control de calidad correctos, como puede ser que en las escuelas del DISTRITO Nacional se lleven. Entonces, eso es muy complicado, darle seguimiento a eso. Y no, no detallan cómo van a lograrlo tampoco. O sea, que eso parece una declaración de interés. Ya siguiendo con el programa, eh, ellos van con la reparación de caminos y carreteras para el acceso a la producción. Eso es una, una buena política. Eh. El asunto de en es en cuáles caminos, en cuáles provincias se van a priorizar en el primer año de gobierno o los cuatro años. Esos detalles son importantes y no se dan. El, la, el otro segmento va a la construcción de almacenes y frigoríficos para el almacenamiento y conservación de la producción. Eh, aquí no queda claro si es que va a incentivar que el sector privado lo haga o que el sector público lo va a hacer. Eh, si el sector público lo va a hacer, eh, me, no sé, como que me recuerdo de santo Domingo, todos los años que duró para terminarse. Eh, bueno, no, no creo que vaya a tener un destino diferente realmente, si el proyecto es así hecho pues desde el Estado. El, el otro punto es que de igual modo se hará un gran esfuerzo para el apoyo a mi pymes. Esto ya es un cliché, a todos quieren apoyar a pyme tanto Luis Abinader como Gonzalo, y ahora Moreno replica eso. A esos fines se adaptarán medidas siguientes. Acceso a crédito formal un interés del 6% anual. Otra vez tocamos el 6% anual. No sé de dónde sacan por un 6% anual. Eh, la política monetaria y financiera del gobierno eh, establece una tasa de interés de referencia vía el Banco Central, pero después de ahí, a la tasa que el, los bancos comerciales de los préstamos, eso eh, está libre. O sea, es el cerito de oro. Eh, no, no sé qué está proponiendo tanto con el asunto del 6% anual. O sea, ¿Será que el Banco Reserva lo, da, lo, lo va a 6% anual? ¿Eso es sostenible financieramente? Bueno, eso ya es otro programa. Él, sí, él sigue con la reestructuración de la deuda de las MIPYMES. Le gusta mucho reestructurar deuda. ¿eh? Ya veremos más adelante que también va a quiere reestructurar otra deuda. Eh, lo siguiente es adopción de un programa de asistencia para la mayoría de la gerencia de las empresas. Esto no sé si se, se me parece al asunto de Gonzalo, de crearte tu empresa. <ríe> Pero nada, vamos a darle la. Vamos a decir que eso quizás es financiar el coach y va, eh, coaching. Cosa.
0: Porque es gerencia, no es que van a, cre no es que a crear empresas, sino como que para que tú sepas gerencia.
1: Bueno, vamos a ver cómo será eso. No dando detalles realmente. El programa para la capacitación del personal, eh, que yo sepa, eso es Infotep. Eh, Lo siguiente es asesoría para la renovación de maquinaria. Eh, asesoría para la renovación de maquinaria, o sea como que los, los sectores productivos no saben qué maquinaria necesitan. Yo creo que realmente el debate es cómo facilitamos que ellos quieran esa maquinaria. Dudo que realmente no sepan cuál maquinaria son las que necesitan para eficientizar su proceso y, y ir a una y montarnos en la ola de la cuarta revolución industrial. Eh, él sigue con la asesoría para la actualización de las MIPIMES, la tecnología de la información y comunicación.
0: Como tú dices, eh, no es que ellos necesiten como que saber cuál, eh, cuál, eh, cuál TIC, cuál software, cuál, qué, qué tecnología necesitan, sino eh, más facilidad de, de, de acceso eh, para poder comprar lo que sea.
1: Sí, porque aquí básicamente está diciendo, bueno, que desde el Estado tenemos que... Enseñarles a ser gerente, enseñarles qué máquinas necesitan y enseñarles entonces el personal. y Bueno, entonces prácticamente todas todo las pymes ahora mismo no saben hacer negocios según este programa de gobierno.
0: Y me pues, lo vas a, a, a enseñar a producir también.
1: Al, quizá también. Eh, lo siguiente es promover la aso asociatividad y el encadenamiento productivo. Eso lo usa mucho, muy cliché todo los programa. Eh, realmente ninguno lo, lo trata al detalle. Y aquí vemos lo mismo. No lo trata al detalle cómo va a lograr ese encadenamiento. Eh, lo siguiente es asesoría para la efectiva y oportuna comercialización. O sea, que aquí tampoco las mipymes saben comercializar. Bueno, es, seguimos con la parte de la deuda pública. Eh, la deuda pública, ellos son muy claros, para mí realmente. Ellos lo primero que proponen es tomar in iniciativas para su rene renegociación y reestructuración, buscando plazos de gracia para postergar su pago. Exoneración de moras, intereses, en los casos posibles, exoneración. Eh, los que no conocen los procesos de re reestructuración y renegociación, les recomiendo que se lean lo que ha pasado en los últimos 20 años en Argentina y en Grecia. Yo no creo que no vaya a ir mejor que esos dos casos. Pero Guillermo Moreno y Alianza País entienden que nosotros vamos a descubrir la rueda otra vez. El segundo punto es si las circunstancias favorecen, podríamos impulsar la constitución de un club de deudores de la región para llevar a cabo un proceso de renegociación y reestructuración. Eso es muy interesante porque no solamente él dice que él va a reestructurar y renegociar la deuda y los, bon los bonos soberanos que son deuda contratada con agentes privados, de, principalmente de los mercados internacionales como Estados Unidos y, y Europa, no solamente dice que él va a lograr hacer eso aquí, sino que si es posible va a agruparse con otro país de la región para hacer lo mismo. Eh, yo si fuera banquero, eh, debería, <ríe> me daría terror este programa porque realmente... Eh, está llamando, está sugiriendo un default o sea una, una cosa tú...
0: el, el ALBA, el AILA, Mercosur algo así, no sé
1: sí, o sea, realmente está, está llamando la, al desconocimiento de compromisos del Estado porque, ¿qué te digo? quien compra un bono del gobierno dominicano en, en Nueva York, no tiene que ver si el que, que gobierna es corrupto o no él lo que sabe es que el Congreso aprobó ese bono y él está derogando unos recursos y está invirtiendo en ese país a, y lo que quiere es una tasa una de interés y que le paguen para atrás su dinero entonces tú villanizar a lo, los mercados financieros realmente es realmente una política incorrecta entonces él insiste en esa parte el, lo siguiente que propone es que en caso de ser necesario, en la concertación de cualquier préstamo, se privilegiará hacerlo con organismos multilaterales sin condiciones que el país pueda solventar. O sea que aquí él dice, bueno, yo me voy a pelear con los mercados privados de deuda, pero lo voy a hacer los ojos bonitos del Banco Mundial, el FMI. El asunto es que el Banco Mundial el FMI tienen una parte en chin privada y ellos... Tienen sus condiciones, no dan préstamo así de gratis. Eh, lo siguiente es que ellos empiezan con, lo, con el modelo económico. En la Alianza País, ellos asumen que el modelo económico de desarrollo productivo compartido ha fijado un impulso en la producción nacional, la generación de masiva de empleo decente. Me imagino que hay empleo indecente. Ellos no especifican cuál es el empleo indecente. No sé si, Pamela, ¿tú sabes cuáles son los empleos empleo indecente?
2: Eh, bueno, se me ocurre la prostitución, los bailes exóticos, el narcotráfico, pero son medios de sustento.
1: Bueno, ese es el programa del gobierno. Él va a fomentar los empleos decentes, masivo empleo decente. Eh, va a fomentar las exportaciones, eh, que garantice la soberanía y sostenibilidad alimentaria, otra vez haciendo apología a la autarquía en la agropecuaria, pero nada. Eh, orientado a la búsqueda del bienestar y dignidad de las personas. O sea, todo eso va orientado a mejorar el bienestar y dignidad de las personas. Eso podríamos estar de acuerdo por una declaración de interés realmente. Eh, sigue con lo de impulsar la industria, no especifica cómo, impulsar la agropecuaria y la agroindustria y el turismo. Electrificar por completo el país. Esto es una política interesante, ahora tú tienes que especificar cuál es el presupuesto que, para hacer eso y, y en qué tiempo tú planeas hacerlo. Tampoco eso, hay ese y, detalle.
2: Y sobre todo también, ¿con qué tipo de fuente de energía pretende electrificar el país? No creo que él vaya a cometer el mismo desastre de Punta Catalina, pero... ¿Qué va a hacer? ¿Va a impulsar el uso de tecnología solar? ¿Le va a dar incentivos a las empresas eh, que producen energía solar para eh, entonces aplicar ese modelo a nivel nacional?
1: Bueno, aquí es realmente casi te, casi te responde, yo no diría que te responde del todo, él dice que va a impulsar un sistema de generación y distribución de energía eficiente. bueno, Entend podemos entender entonces que buscará un sistema eléctrico que sea de un bajo costo eh, y que pueda mejorar la cobranza. Vamos a entender eso por eficiente por ahora. Eh, al precio promedio de la región y que no dañe el medio ambiente. O sea, que no por el carbón, impulsando el sistema de generación y distribución de energía eficiente al precio promedio de la región y que no dañe el medio ambiente. Eh, cuando él dice que no daña el medio ambiente, entendemos entonces que es lo que está refiriéndose, es que no va a utilizarse el carbón. Eh, entonces, él sigue que, diciendo que es nuestro compromiso establecer una política de crédito justo para la producción. Otra vez política crediticia eh, con tasa al 6%. Parece que él está enamorado del 6%. Eh, eliminar los impuestos de la inversión productiva. Aquí vamos, ven, vamos a lo otro, la duplicidad de instituciones. Igual él no enumera cuáles instituciones están, son, dupli, son dupli, du, duplicadas y cuáles va a eliminar. Aquí él no indica cuál impuesto va a eliminar. Tampoco. O sea, cuáles son los impuestos que están dañando la inversión productiva. No lo, no lo especifica. Aquí ya él habla de el ITEVIS, a los productos básicos de la canasta familiar, así como lo de su pago anticipo. O sea, esos son los impuestos que él sí lista. Eh. Realmente los el Itevis a los productos de la canasta familiar realmente son tasa diferenciada y más baja. Él propone bajarlo. El asunto es que si tú lo bajas, entonces la el porcentaje exonerado de Itevis aumenta muchísimo más. Entonces me pregunto yo cómo en esos rubros que son muy demandados que se está cobrando Itevis de la canasta básica ¿Cómo entonces él piensa financiar su, su gasto público? Que al parecer no va a disminuir. Eso me, me queda en como interrogante. Ya él habla del odioso pago al anticipo. Hay una parte que podemos estar de acuerdo. Y que él está de acuerdo con el programa de Abinader. Que también sugiere la eliminación del anticipo. Que es un impuesto que distorsiona en general la, la actividad de invertir y producir. O sea que quizá cuando él habla de eliminar impuestos a la inversión productiva, quizás se refiere a, a la anticipo. Eh, ya él habla de implicar al servicio exterior en la, pro, en la promoción de nuestras exportaciones, privilegiar la exportación nacional la compra del Estado. Eh, aquí, realmente, según la ley, el Estado debe contratar sus compra, va a ser la producción nacional o sea que eso no es nada nuevo, o sea lo que él está diciendo de es que va a cumplir la ley ya lo siguiente es que él sugiere estimular la pro producción asociativa y cooperativa en la pequeña y mediana producción agropecuaria industrial y artesanal desarrollar empresas mixtas en el área de economía en que fuere necesario esto puede pasar inadvertido, pero ese capítulo de crear empresas mixtas donde sea necesario es un cheque en blanco para hacer lo que sea. O sea, ¿en qué área es necesario? O sea, ¿cuáles son las áreas necesarias? Ya está hablando de, no, no una de hace que público privado, sino de otro otro elemento que no lo define. Otro otro punto es dar def definido apoyo a la MIPIME, incentivar toda iniciativa para poner a producir las tierras ociosas, un amplio programa de titulación de tierra en el campo y la ciudad, revisar, revisar los tratados de libre comercio antes de, de que se produzca un colapso de la agropecuaria y la industria nacional. Aquí esa es la parte más chévere del programa. ¿Por qué? ¿Cómo él va a a inducir que se produzca en tierras ociosas. Eso se, esto estará enlazado al programa de titulación de tierra. ¿Hará una nueva reforma agraria? No queda claro. Ahora, esa última parte, revisar los tratados de libre comercio, me parece una total apología al mercantilismo. O sea, eh, ya aquí se no deja muy claro que la política agropecuaria de de Guillermo Moreno, de ser presidente, realmente es mercantilista. O sea, y en grosso modo, si, si quieren, pueden ver los aranceles que tienen los productos agropecuarios que todavía están de, en proceso de des desgrabación. O igual pueden ver lo que ya han sido desgra desgrabados, eh, el precio, el precio, de algunos productos agropecuarios nacionales y productos agroindustriales nacionales, está muy por arriba de los precios internacionales. Entonces, lo que Guillermo Moreno nos está diciendo aquí es que él quiere que nosotros compremos la comida más cara. Entonces, la, el concepto de soberanía alimentaria de él es que com comamos la cosa más cara. No al, no al revés, que la comida sea más barata. Incomprensible. Pero es eh, un un político que tiene en su plan la desigualdad, no, no creo que apoyar sectores oligopólicos de producción agropecuaria sea la mejor forma de disminuir la desigualdad. Y para, para no terminar, para no terminar él, él dice que es su determinación cambiar el modelo económico neoliberal e injusto que concentra la riqueza y reproduce la pobreza. Y yo me pregunto, Pamela, que Guillermo Moreno me obliga a mí a comprar la producción nacional a un precio más alto de lo que se produce fuera. No, ¿Eso concentra la, la renta o la, o, la, o la reparte?
2: Eso en cierto modo la concentra, entiendo yo. Además de que sería una violación al tema de libre mercado. O sea, tú no puedes pretender monopolizar un tema de oferta y demanda. Y si tú estás viendo que, por ejemplo, los productos importados resultan más atractivos en cuanto a precios se refiere, entonces lo que se debería de estar buscando son los mecanismos para que esa producción nacional sea más barata y pueda competir en cuanto a precio con eh, los productos importados. Entiendo yo que eso sería lo más lógico.
1: Sí, o sea... Él podría lo que hacer es realmente incentivar a traer un capital de trabajo para bajar los costos de producción del sector agropecuario. Pero de ya no hablar de vamos a reforzar los aranceles para que no se dañen los productores nacionales, realmente es algo contraproducente si, tú, si tu programa es <ríe> quitar el orden neoliberal. Palabra que me encuentro súper curiosa ya él sigue sobre el endeudamiento público y él dice, si hay un hecho que pone de relieve la crisis del modelo es el irresponsable endeudamiento público propiciado por el partido gobernante tomando prestado para pagar subsidios, financiar campañas electorales, cubrir el déficit fiscal y hasta para pagar la propia deuda, hipoticando así las presentes y futuras generaciones. Y yo me pregunto Eric, con todo lo que él está proponiendo Incluso que estás proponiendo eliminación de algunos impuestos. ¿Cómo él pretende entonces arreglar la parte de la deuda?
0: Yo no sé por qué él va a tener que coger prestado. Quizá vaya a tener que coger prestado porque no sé por dónde también va a recabar el dinero. Porque si él, en todo lo que vimos anteriormente, él iba a dar mucho, iba a ayudar y apoyar, y mucho apoyo y mucha ayuda y mucho crédito. Eh, eso es deuda, no sé. Entonces... Él se está quejando no, lo, de, lo interesante
1: público. es que él dice, bueno, esa deuda ha sido para pagar el déficit fiscal y subsidios, pero todo lo que tú me estás poniendo son, va a aumentar el gasto y ni por ninguna parte tú me hablas a mí de aumentar los ingresos entonces ya hay de por sí un descuadre, incluso tú me estás criticando los subsidios, cuando tú no solamente estás, dices que tú vas a impulsar y apoyar, que eso es básicamente subsidio se infiere que subsidio entonces por toda parte no hay forma de que te cuadre el presupuesto ahora él dice que es una forma de hipotecar el presente y las futuras generaciones lo cual es cierto pero no te habla de un programa real de, de, redu, de reducción del gasto él te habla de, re, refor, de renegociar la deuda e incluso re, renegociar la deuda de otros países y te habla de aumentar gastos entonces por ningún lado cuadra ese presupuesto entonces él sigue y, y dice no es posible pensar en el desarrollo del país mientras de una tercera parte del presupuesto general del estado se esfuma en pago del servicio de deuda aquí él dice claramente que quiere reducir el, el porcentaje de de lo que se paga el servicio de deuda y eso es lo que tú puedes hacer es contratando otra deuda a, a un a largo plazo. O sea que hipotecando a más largo plazo las futuras generaciones. Solamente así, bajo la condición, el contexto actual se puede hacer eso. Al menos que él piense o no lo diga aquí, o por lo menos no esté muy claro, eh, algún aumento draconiano en los impuestos. Entonces ya él dice que... Tenemos la determinación de auditar la deuda pública y de gestionar la reestructuración de la deuda con la banca multilateral y extranjera. Asimismo, ponerle un tope a la ley de capacidad de endeudamiento público del Estado. Aquí una parte positiva del programa, que es hablar de una ley de tope de, la, de endeudamiento, o una ley de límite de endeudamiento, o un techo de deuda, que es el, el, el término mejor conocido. Esto es algo que lo ha hablado mucho la, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, y es que actualmente el Congreso puede aprobar ilimitadamente préstamos, pero una ley de, de techo de deuda obligaría a un mayor debate respecto a nueva deuda. O sea, ¿exigiría una, una mayoría cualificada para aumentar ese techo de deuda? Entonces eso complicaría o, o haría más lento el proceso de endeudamiento. Ahora, en otro renglón, eh, el programa de alianza país sigue con la política salarial. Y ellos dicen, conforme a los niveles de desigualdad prevalecientes, se hace necesario aplicar una política salarial orientada a la a una cada vez más equitativa redistribución del ingreso. Estamos determinados a producir una rebaja de los salarios de los altos funcionarios del Estado al tiempo de aumentar el salario mínimo del sector público, 25 mil pesos para guardias, policías y para todos los empleados públicos que desempeñen una actividad útil en el Estado. Esto es muy interesante. ¿Por qué muy interesante, Eric? Porque el salario promedio del sector público es menos de 25 mil pesos. Mucho menos de 25 mil pesos. Ahora, ¿qué, qué, senti qué, ¿qué yo quiero decir con eso, Pamela? Que cuando él me dice a mí que él va a aumentar el salario promedio de 25 mil pesos, eso traducido a todo el gasto del Estado, es un aumento muy significativo. O sea, la, los funcionarios que ganan salario de lujo, que todos estamos de acuerdo que deben bajarse, es una minoría dentro de la nómina pública. La mayoría de los empleados públicos ganan es entre los renglones de 12 mil pesos a 30 mil pesos. O sea, que cuando él me habla de aumentar el salario promedio de 25 mil pesos. Entonces, haría incluso inviable que la, o, o no deseable la gente trabajar en el sector privado. el, sector no privado, no, el salario promueve tampoco 25 mil pesos. O sea, entonces cualquier cargo público sería mejor que trabajar en el sector privado. Eso no de, de a... el cuando no, nos no, vamos no. más para arriba, que el asunto de los diferentes programas de apoyo y asistencia, eh, tenemos ya un presupuesto un poco, mucho más abultado con esta política salarial.
2: No nos vayamos más lejos. El simple hecho, un ejemplo, una nómina como la del Ministerio de Educación, que es, yo creo que si no es la más grande, una de las más grandes. Un aumento de dos mil pesos a los salarios de cada uno de los empleados de esa nómina. Eso sería un aumento de miles de millones al presupuesto nacional. O sea que es algo totalmente inviable. Y habría que ver de dónde pretende sacar los recursos para hacer
1: eso. Sí, eso es el asunto, o sea, que de la parte del ingreso queda realmente en duda con este programa. Ahora, él dice que por razones de equidad, para el cuerpo burocrático funcionario del Estado, se regirá una escala salarial de 1 a 2, es decir, el salario más alto no podrá ser nunca mayor a 12 veces el salario mínimo. Lo que equivale a es que nadie del Estado debe recibir un salario de en un mes, lo que en un año recibe el empleado de salario mínimo eso quizás es una política positiva eh. ver, traería ciertos ahorros pero juego y digo realmente no son la mayoría de los empleados que están en esa condición salarial
2: otra cosa también que me gustaría agregar Carlos y que en las propuestas que hemos visto hasta ahora no he visto que se toque el tema y a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores o los funcionarios que están en el servicio exterior muchas veces entendemos que tienen salarios de lujo lo cierto es que no siempre están ajustados a la realidad de los países en los cuales están fungiendo su misión por ejemplo eh, los rangos del personal de servicio perdón los salarios del servicio exterior normalmente va ligado al rango que posee esa persona entonces un consejero recibe un salario de aproximadamente 3.200 dólares, eso incluyendo los gastos de representación. Su salario base son 1.200 o 1.400, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por ahí es que ronda. Y tú dirás, bueno, 3.200 dólares traducido a peso dominicano eso es un dineral. Pero 3.200 dólares yo creo que es, inclusive por debajo de lo que sería un salario mínimo, por ejemplo, en Suiza, donde un, el alquiler de un estudio, por ejemplo, en la ciudad de Ginebra, te sale en 3.500 dólares y no se ha hecho absolutamente nada para regularizar ese tema. Es, ah, sí, tú eres consejero, tú eres ministro consejero, tú eres primer secretario, tú vas a tener este salario y no se ajusta a la realidad y al costo de vida de a donde está designado ese funcionario.
1: Sí, eso es un buen punto, realmente. Hay que, habría que ver por país ¿no? cuánto debería ganar un, un, un empleado de la delegación diplomática americana. Ahora, otro, otro punto es también que en ese mismo personal hay que reducirse, o sea, hay mucha nominilla y eso. Entonces, por ahí podría conseguirse un, esos aumentos. Aunque también, que, también habría que ver la factibilidad de alguna visión diplomática dominicana porque a veces tenemos una, un aparato burocrático, el servicio exterior que es ineficiente eso sea, es una parte que no, no, ningún político quiere tratarla pero es un, algo, un tema pendiente ellos, sí. el Guillermo Moreno continúa diciendo que haremos un justo aumento general de salarios al tiempo que se aplicarán políticas para fortalecimiento del salario real Aquí no indica qué aumento haría, pero dice que va a aumentar los salarios. Ahora la pregunta es cómo. Ahora él le indica que cada año se indexarán los salarios de forma automática con el índice de inflación oficial. Esto básicamente es básicamente la política que tienen en Brasil, que en diciembre se, se, se tira cuál es el índice de inflación. Entonces en enero se ejecuta un aumento general de salarios respecto a eso. Eh, ellos siguen con, diciendo que será una forma, una norma general que igual trabajo, igual salario entre hombres y mujeres, entre nacionales y extranjeros. Eso me parece curioso porque recientemente y eso se cacareó mucho en las redes sociales, salió un estudio en el que realmente respecto a la igualdad salarial eh, República Dominicana está en un buen lugar internacionalmente hablando, o sea que Ahí, no sé si será entonces buscar que el hombre gane más para la mujer en algunos rubros. Pero eh, es, un, es un punto interesante. Quizás es más un eslogan que algo, porque tampoco indica cómo lo van a hacer. Ahora, en general, este programa de gobierno de Guillermo Moreno, Ingeniería de ese país, eh, es claramente una apología a un Estado paternalista y totalmente asistencialista. Claro, diciendo, bueno, en esta vez nosotros sí vamos a ser serios y no va a haber corrupción. Y no se queda ahí, sino que entiende esa visión paternalista se extiende al sector privado en un punto más invasivo que lo que propone el PLD con su programa de Gonzalo Castillo. O sea, se va un poco más lejos. Eh, otra parte es que tenemos que tener cuidado con la estabilidad macroeconómica del país. Y con la credibilidad internacional del mismo, respecto a, la, a los asuntos de los préstamos en los mercados financieros. Realmente me parece algo sumamente irresponsable que un país que está cercano a llegar al 60% de endeudamiento sobre el PIB, recordando que el, el Estado Dominicano le ingresa un 13.4% del PIB, o sea, que el Estado Dominicano está varias veces endeudado en relación a sus ingresos. Que salten discursos que yo califico como populistas referente a re renegociar porque sí. Porque si tú me dijeras, bueno, cayó un meteorito en República Dominicana y bueno, ya es cuesta arriba, es una, es una causa mayor. Vamos a renegociar la deuda. Bueno, sí, eso, se, eso es perfectamente entendible. ahora. Porque sí, porque cambió un político entonces tenemos que ahora los mercados financieros da concesiones, da gracia eh, da rebaja en los capitales los intereses de los préstamos, no Eso, los mercados financieros no operan así y hemos visto el ejemplo de Argentina y de Grecia en el caso de Grecia eh, tuvo que rescatarlo fue la Unión Europea nosotros no nos va a rescatar ni Estados Unidos ni la Unión Europea en el caso de Argentina eh, las, las constantes cesiones de pagos y crisis con los mercados financieros, lo que han traído una inestabilidad general en la economía, especialmente. Y cada día Argentina es más pobre producto de ese proceso. Eh, realmente tenemos que aprender de lo que se hace mal en otros lugares y aquí se está aprendiendo, se quiere repetir lo que se está haciendo mal en otros lugares. Por lo menos en este programa, específicamente en esos puntos. Y en sí, la política de mercantilista de agropecuaria realmente me parece que un retroceso re, respecto allá de los 90, un avance que hemos dado en la apertura hacia el exterior, que la apertura va en ambos lados. Si tú quieres exportar más, tú vas a importar más también. O sea, no, eso ya desde Bastiat sabemos que no existe, yo exporto todo e importo nada. O sea, son insostenibles, ni siquiera algo deseable. En sí, este programa eh, califica como dar pescado a todos y una política muy desacertada de un político que no, quizá no ha entendido las tendencias de la economía del siglo XXI.
0: Yo no sé si con respecto a deuda, él está quizá enamorado del, de, del documental en el que aparece Correa y Oliver Stone y eso, de, de que como era una deuda de gente de gestiones corruptas y como que yo no tenía la culpa... Correa gestionó a para que eh, para que le quitaran la deuda y le de pulsó al FMI. Yo no sé si es que él está quiere imitar eso o algo así. Yo no sé eh, si aplicaron. No sé quién le vaya a creer esa cotorra en caso de que sea. Porque lo único que se me ocurre es eso. Porque el que estaba renegociando y como que le sonaran la deuda y pateó al FMI afuera. Fue, fue, eh, fue Correa, según el documental de, de Oliver Stone.
1: Sí, pero lo que Correa no dice es que él logró financiamiento vía China en unos plazos larguísimos, y, deja, y vendien, vendiendo el petróleo a futuro. Ecuador tiene una condición ahora de la, de la, la balanza de pagos y la, el flujo de caja en su sector petrolero de terror, porque el gobierno de Correa vendió a futuro gran parte de la producción de petróleo.
0: Y nosotros vamos a vender a China, habichuela y ajo.
1: Esa es una buena pregunta. Además, que Ecuador tiene una economía dolarizada, o sea que hay sí, dolarizada y, y, con, y con ciertos recursos naturales que puede, más, puede, puede vender. Nosotros con, tenemos una moneda nacional y lo que más que no puede ocurrir es lo que ha pasado en Argentina en el 2001. Es el ejemplo que más me trae a la memoria. En sí, este programa, es, como dije, esa está realmente atrasado respecto a las tendencias de la economía mundial actualmente, no se mete en la ola de la, la Cuarta Revolución Industrial y se agapacha o se atrinchera respecto al mercado nacional en torno a, la, a lo que es la producción industrial y agropecuaria, lo cual eh, no, es la, no es el camino hacia el desarrollo que todos los dominicanos queremos llegar. No, no, es, no es el fin, no es, la, no es la forma en que los países que han, le ha ido bien, que han, se han desarrollado, lo han logrado. Entonces este programa de Guillermo Moreno eh, queda como una lista de deseos de un político que se ha quedado un chin atrás de los tiempos.
0: Bien, señores, este fue el programa de Guillermo Moreno y les pedimos que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox como SIGUA Digital, que nos busquen en Facebook y en Instagram como SIGUA Producciones, dennos like, síganos y compártanos con sus amigos. Visiten nuestro nuevo portal sigua.com, donde también van a encontrar eh, todos los episodios publicados. Síganos en Twitter en SIGUA Digital. Nos pueden escribir a siguadigital.com y también dejarnos sus preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperen que venimos con eh, Leonel Fernández para el próximo episodio, analizando su propuesta, así como hemos analizado las otras propuestas que han sido tan esperadas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.